0: Herzlich willkommen in der Optionssprechstunde. In diesem Podcast geht es um Börse, Aktien und speziell um den Optionshandel. Deine Gastgeber sind Thorsten von Options for Winners und Vincent von Freaky Finance.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Optionssprechstunde. In diesem Format spreche ich ja regelmäßig mit meinem Partner Thorsten Eberhardt von Options for Winners, über Börsen und speziell auch optionsbezogene Themen und heute haben wir uns äh, mal die Volatilität vorgenommen. Wir möchten über äh, dieses Phänomen der Volatilität sprechen und eben auch darüber, wie das ganz entscheidend äh, unseren Optionshandel beeinflusst. Das ist nämlich ein ganz großer Treiber in der ganzen Sache und damit begrüße ich auch dich, Thorsten. Wie geht es dir heute?
0: Ja, ähm, vielen Dank, Vincent. Äh, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, Volatilität ist für uns natürlich ein wirklich wichtiges Thema. Nicht nur für uns, wenn wir Aktien traden, sondern natürlich auch, wenn wir Optionen traden, weil die Volatilität, das besprechen wir natürlich nachher auch, beeinflusst unsere Prämie. Und wir wollen ja Geld verdienen und wir wollen natürlich auch von den Wahrscheinlichkeiten profitieren.
1: Ganz genau, also vielleicht schauen wir einmal ganz kurz nochmal auf den Begriff selber, Volatilität, wofür steht das? Ich sage mal ganz einfach, das ist die Schwankungsbreite, das Ausmaß der Schwankung von Preisen, Aktien, Devisenkursen, Zinssätzen oder auch ganzen Märkten innerhalb einer bestimmten Zeitspanne, so würde ich das mal ähm, ganz kurz äh, und knapp umschreiben, hast du dem noch was hinzuzufügen, also das ist einfach die sogenannte Schwankungsbreite, wenn wir jetzt beim Aktienthema sind, sagen wir einfach mal, die, die Schwankungsbreite von bestimmten Aktien in einer bestimmten Zeitspanne.
0: Ja, hast du hast du perfekt umschrieben und wir wollen es ja jetzt hier auch nicht wissenschaftlich machen. Das soll ja der Zuhörer auch verstehen. Also wenn jetzt Preise stark schwanken, dann sind diese volatil. Ja, das ist halt sehr wichtig, dass es halt volatile Werte gibt und weniger volatile Werte und das ist für uns auch bei manchen Strategien ein Auswahlkriterium, die Volatilität. Aber wir haben auch zwei Begrifflichkeiten, die wir hier vielleicht direkt zu Beginn mal unterscheiden sollten. Das ist die historische und, wie ist ganz wichtig, die implizite Volatilität. Vincent, wenn ich dich jetzt fragen würde, was, was würdest du sagen, was unterscheidet denn beide?
1: Also wo du sagst, historisch, da würde ich einfach denken, ähm, das ist also rückwärts betrachtet, in den Rückspiegel geschaut, wie war die Volatilität in der Vergangenheit. Und dann würde ich einfach mal tippen, dass ähm, das andere, was du genannt hast, äh, die implizite Volatilität, äh, genau das Gegenteil ist. Und zwar dann die angenommene Volatilität in einem in der Zukunft liegenden Zeitraum. Ist das ungefähr richtig?
0: Ab. Absolut richtig ähm, auf den Punkt gebracht. Also ich würde jetzt auch sagen, historisch auf die Vergangenheit bezogen und die implizite ist eine erwartungsgemäße Volatilität und ähm, die beruht schlussendlich auf den Marktpreisen der Optionen.
1: Gut, da lag ich da ja ganz richtig äh, oder relativ richtig ähm, und dann gibt es ja auch ähm, es gibt ja sogar einen Index für die Volatilität, den Volatilitätsindex, auch WIX genannt, oder auch Angstbarometer, hat noch ein paar andere Namen, die in die ähm, gleiche Richtung wie Angstbarometer gehen. Ähm, kannst du uns dazu vielleicht noch
0: was sagen? Genau, also der Volatilitätsindex wird gerne als Angstbarometer ähm, genommen. Ähm, in meinem Panikbericht beispielsweise ist das auch ein Panikindikator. Ja? Das heißt, wenn jetzt beispielsweise der Volatilitätsindex eine gewisse Höhe erreicht hat, dann kann man sagen, panisch. Aber was verbirgt sich dahinter? Der Volatilitätsindex bemisst die Bepreisung der Optionen auf den S&P 500, also auf den amerikanischen Markt. Und wenn die Bepreisung jetzt hoch ist, dann ist sozusagen der Marktteilnehmer bereit, mehr für Optionen mehr für seine Absicherung zu zahlen.
1: Genau, also der, äh, der WIX, das ist der Volatilitätsindex der CBOE, das ist ja die Chicagoer Optionsbörse, also da, wo ja auch ähm, unsere Optionen, ähm, die wir meistens handeln, ähm, gehandelt werden. Und der gibt die erwartete Schwankungsbreite des S&P 500 für die nächsten 30 Tage wieder. Und das hast du ja eben auch schon gesagt, ne, dass da die Optionspreise drin drinstecken, ähm, die, die, die Schwankungsbreite. Und da haben wir auch wieder diesen Begriff, die erwartete Schwankungsbreite. Also die Grundlage für den Wix ist eben die implizite Volatilität. Wir schauen nicht mehr äh, in, die, in die Vergangenheit, wie die Volatilität ähm, in einem zurückliegenden Zeitraum lag, sondern man nimmt halt eben ähm, für diesen Wix-Index Her, die Annahme, wie die Schwankungsbreite äh, aller Aktien, die im S&P 500 drin sind, für die nächsten 30 Tage angenommen wird. Und so entsteht eben dieses sogenannte Angstbarometer. Was können wir denn da jetzt so ablesen einfach mal? Du kannst ja mal sagen, was ein Normalwert für den Wix ist ähm, ja, und was dann so ähm, in bestimmten Marktphasen mit diesem sogenannten Angstbarometer passiert. An einem Barometer, wenn wir jetzt über Wetter reden, kann man ja immer was ablesen. Und so stelle ich mir das auch mit diesem Wix vor.
0: Ja, ähm, das, ist, ähm, das ist auch wichtig. Was man natürlich auch wissen muss, man arbeitet immer mit der Betrachtung der Vergangenheitswerte. ja, Obwohl, wie wir ja gerade gesagt haben, implizit ist ja mehr in die Zukunft gerichtet. Und ähm, resultierend aus den Vergangenheiten kann man sagen, dass wenn jetzt der Volatilitätsindex, also abgekürzt der WIX, über 20 liegt, dann sind wir schon in einem panischen Sentiment. Ja, das, das kann man so Pi mal Daumen sagen. Wir wissen aber auch, und es ist nicht lange her, die Corona-Zeit, wo der WIX auch hingehen kann. Das heißt, Werte von 80 sind nicht unrealistisch, ja. Die sind in der Vergangenheit schon erreicht worden. Aber Vincent, wir können es noch eine Stufe komplexer machen. Da gibt es doch noch den VVIX.
1: Jawohl, da habe ich auch schon von gehört.
0: Und das ist dann wieder die Volatilität der Volatilität. Ja, und auch die Volatilität der Volatilität hat natürlich auch bestimmte Marken. ja, Und da kann man zum Beispiel auch sagen, da gibt es die 130er. Ja, die 130er-Grenze ab, der es auch wiederum eine panische Indikation sein kann. Also das heißt, wir haben hier viel, aber wir sind ja nicht nur auf den amerikanischen Markt mit dem Wix. Den gibt es ja auch ähm, für Rohstoffmärkte. Ja, es gibt zum Beispiel für Gold, für Silber, für Öl. Ja, und daran kann man halt auch sehen, dass man versucht, vom Marktsentiment zu profitieren. Ja, das heißt, wenn wir jetzt noch mal überlegen, wie wir den Wix mit einem Wort beschreiben würden, dann wären wir beim Angstbarometer. Ja, das heißt, den Angstbarometer haben wir dann schon mal. Und wenn wir jetzt auch wissen, wenn der Angstbarometer über 20 anschlägt, dann sind wir bei einer panischen Situation. Und jetzt, das ist ja jetzt die Kunst, die wir auch lehren und, und auch selber tun, von dieser von diesem Wissen Ableitungen vorzunehmen und diese schlussendlich in einen erfolgreichen Optionstrade umzusetzen.
1: Ja, genau. Wir wollten jetzt ja am besten mal aufklären, warum jetzt eben diese äh, Volatilität, über die wir jetzt ein paar Minuten intensiv gesprochen haben, ähm, so wichtig für uns. Als Optionshändler ist. Und zwar ist es so, ähm, wir haben jetzt ja schon von Ängsten gesprochen, und ähm, da kommt natürlich dann ähm, sogenannte Absicherungsgeschäfte ins Spiel und wir als äh, Optionshändler, beziehungsweise genauer gesagt als Stillhalter, also als der verkaufende Part im Optionshandel, das haben wir ja schon in den letzten Folgen ausführlich äh, besprochen, welche Positionen man beim Optionshandel einnehmen kann und so weiter. Wir sind jetzt in der, oder sprechen nochmal jetzt über die äh, Position des Stillhalters, also die Verkäuferseite bei Optionen und da können wir eben sehr starke äh, Prämien einnehmen, je größer die Angst am Markt ist. Und deswegen ist die Volatilität oder dieses Angstbarometer eben auch ähm, ganz interessant für uns. Wir können einfach höhere Prämien vereinnahmen für, für die von uns verkauften Optionen, wenn es mehr Angst oder sogar Panik im Markt gibt. Das heißt, eine verkaufte Option in einem mit Angst oder Panik erfüllten Umfeld, was wir eben an diesem Angstbarometer, an dem WIX ablesen können. Du hast es schon gesagt, wenn es über 20 steigt, dann ist da schon Unruhe drin. Und dann ist auch die Zeit, wo wir eben vermeintlich höhere Optionsprämien kassieren können. Die andere Seite, derjenige, der sich eben gegen diese Angst ein Stück weit absichern will. Also er möchte mehr Sicherheit in diesem ängstlichen Umfeld für sich ähm, ja, erwerben und muss dann eben in einem solchen Umfeld mit erhöhter Volatilität tiefer in die Tasche greifen, um sich abzusichern. Und ähm, ja, so funktioniert das Spiel. Ja, wir als Stillhalter, als Verkäufer können höhere Prämien Einnehmen, weil die andere Seite in, in der Situation gewillt oder auch ähm, ja in die Situation gebracht ist, ähm, höhere Preise für die Absicherung zahlen zu müssen.
0: Ganz genau, Vincent. Und wir sind da jetzt nochmal kurzes Resümee. Volatilität beeinflusst die Prämie. Hohe Volatilität führt zu höherer Prämie. Wenn wir jetzt Optionen verkaufen wollen, tun wir es natürlich gerne zu einem hohen Preis. Und das sind natürlich auch Strategien, die man sich auch antrainieren kann, lernen kann. Wir werden in späteren Folgen darüber nochmal sprechen. Ja, beispielsweise Earnings Trades sind ja auch Trades, die von der Volatilität profitieren. Aber was natürlich auch ganz interessant ist, wenn man sich die Psychologie dahinter betrachtet. Was will ich damit sagen? Wir erkennen häufig hohe Volatilitäten. Dann, wenn der Markt unruhig ist. Wir erkennen aber auch, dass die Zeiten, die Tage, wo eine extrem hohe Wohler am Markt ist, weniger häufig anzutreffen sind als niedrige Volatilitäten. Das heißt, wir finden sehr häufig Volatilitäten in unteren Bereichen, aber eher selten Volatilitäten in sehr hohen Bereichen. Und das hat natürlich auch einen Grund. Und deshalb bin ich jetzt auch nicht so ein Freund, zu viele, ja, ich sag mal so, bärische Trades zu machen. Weil der Mensch, der akzeptiert Situationen, die existenziell schlecht sind, nur kurz. Aber Situationen, heile Welt, Happy World, alles ist gut, Sonne scheint, könnten unendlich lang und oft sein. Ja, das heißt auf gut Deutsch, man versucht alles zu tun als Mensch, um sich solche Situationen zu vermeiden. Sprich, diese Peaks, diese extrem hohen Volatilitäten, die kann man natürlich dann mit schönen Wohler-Trades auch ausnutzen, mit dem Wissen, dass man nicht lange in diesen Situationen verbleibt.
1: Ja, sehr wichtiger Punkt. Also du hast ja auch schon den Corona-Crash mal angesprochen, wo es dann eben auch einen ähm, sehr hohen Ausschlag im WIX gab. Äh, davor, glaube ich, ein bekanntes Beispiel war die äh, Banken- und Finanzkrise 2008, 2009. Da gab es auch, wenn man sich den äh, WIX mal über einen längeren Zeitraum anschaut, ähm, extrem hohe Ausschläge nach oben. Aber wir sehen eben auch das, was du gerade gesagt hast, dass diese absoluten Peaks immer äh, nur von sehr, sehr kurzer Dauer waren. Das ist korrekt. Ja. Ja, also wir haben es jetzt angesprochen, ähm, die Volatilität ist eine optionspreisbildende Komponente und eben eine ganz, ganz entscheidende. Wir haben das jetzt ähm, also versucht, mal ähm, deutlich zu machen, dass wir eben, von erhöhter Volatilität profitieren können. Wenn wir in einer solchen Situation Option verkaufen, kriegen wir eine höhere Prämie und gehen dann Allgemeinen davon aus, dass die Volatilität dann ähm, im Verlauf der Zeit zum Normalmaß zurückkehrt, also dann wieder sinkt. Und ähm, wenn wir dann schon die Option verkauft haben und die Volatilität im weiteren Verlauf sinkt und fällt, dann profitieren wir eben ganz entscheidend äh, mit unserem laufenden Trade von diesem ähm, ja, Volatilitätsrückgang, ähm, davon profitiert eben ganz stark dann ähm, unser Trade. Der Optionspreis wird geringer. Ich habe es eben gesagt, die Volatilität ist eine Optionspreis bildende Komponente. Da stecken ja noch andere Sachen drin, eben wie ähm, innerer Wert und Zeitwert. Und äh, diese Sachen werden eben von der Volatilität eben mit beeinflusst. Deswegen Volatilität ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Optionshandel. Ähm, wir nutzen das gerne und du hast auch schon die Earnings-Trades angesprochen. Ich denke mal, da machen wir dann die nächste Folge drüber und gehen da mal in die Tiefe. Was sind eigentlich diese Earnings? Was sind diese Quartalsberichte? Was sind diese Pflichtveröffentlichungstermine der großen Firmen? Was passiert da? Und was hat das mit Volatilität zu tun? Und was hat das dann wieder mit Optionshandel zu tun? Das sind dann die sogenannten Earnings-Trades und da gucken wir in der nächsten Folge mal ausführlich drauf, und ähm, freuen wir uns, wenn ihr dann wieder dabei seid, wenn wir in die Welt der Earnings einsteigen.
0: Super, vielen Dank, Vincent. Ich hoffe, wir konnten das Thema Volatilität dir euch näher bringen. Und wie gesagt, es ist für uns wichtig und deshalb gehen wir auch in Zukunft sehr häufig wahrscheinlich mitunter auch auf die Volatilität ein.
1: Ganz genau, macht's gut, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Die Optionssprechstunde. Alles was du wissen musst über Börse, Aktien und vor allem über den Optionshandel. Mehr Infos findest du unter freekeyfinance.net und optionsforwinners.de.